0: Vous écoutez, là-haut sur la colline. Avec nous, Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Allô, Rémi? Allô Marie. Alors on commence Rémi par parler de ces euh, ce que j'appellerais moi des prix de consolation qui ont été distribués par François Legault à ses députés qui n'ont pas été nommés ministres, les postes d'adjoints parlementaires, mais aussi Rémi euh, la nouveauté hein, un peu intrigante qui a été créée par le premier ministre pour s'assurer que tout le monde soit content qu'il n'y ait pas de chicane dans la cabane, le poste d'adjoint au gouvernement.
1: Ouais exactement, c'est je pense qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pas euh, ben y, y, en fait c'est fixé par la loi, il peut y avoir seulement euh, 20 députés qui ont une responsabilité d'adjoint euh, parlementaire et euh, ben là comme tu sais euh, avec 90 députés, on enlève ceux qui font partie du conseil des ministres mais ça fait quand même euh, trop de monde alors alors, en plus, donc, des postes d'adjoints parlementaires, on a créé comme un titre qui est complètement inédit, l'adjoint gouvernementaux. Et c'est sûr qu'avec cette fonction-là ne vient pas de prime, parce qu'il faut dire que les adjoints parlementaires, eux, reçoivent 20 000 de plus à leur salaire, d'environ 100 101 000, en fait, maintenant, le salaire de base des députés. Euh, mais au moins, on donne un titre. Alors, ça permet d'avoir quand même un dossier qui pourra occuper ces personnes-là. Je te dirais, Marie, qu'on regardait plus particulièrement qu'est-ce qui allait advenir de Yuri Chassin parce que, comme tu le sais, il était très déçu de ne pas avoir été appelé au Conseil des ministres encore une fois, parce que...
0: Oui, c'est pas la première souhaité... fois qu'il est, qu est déçu. Hein?
1: Exactement, il l'aurait souhaité dès 2018. Et là, euh, bon, c'était, il trouvait ça euh, particulier de devoir encore passer son tour. Euh, il a eu qu'un petit moment de réflexion, là, un petit pas de recul. Il est resté euh, chez lui, il n'était pas présent à la sermentation de ses collègues du Conseil des ministres. Et puis bon, par la suite, euh, par les réseaux sociaux, il a fait savoir qu'il rentrait dans le rang. Là, dans le fond, qu'il qu avait compris quand même qu'il aurait un rôle à jouer, qu'il a décidé de rester au sein de la CAQ et ce qu'on lui a donné euh, comme rôle, c'est adjoint parlementaire au ministre de la Santé, Christian Dubé. Donc, c'est sûr que j'ai eu moi, un très, très court échange avec lui. Euh, il m'a parlé d'un défi certainement stimulant. Donc, euh, on comprend qu'on a fait en sorte de lui faire plaisir et euh, je dirais que parmi les, les, les rôles d'adjoint parlementaire, c'en est, est un qui, euh, qui sera assez important étant donné l'ampleur du défi en santé.
0: Mais ça lui fait plaisir à lui, mais le poste, donc lui, c'est le poste d'adjoint parlementaire à la santé. Pendant mmh. que sa collègue, Madame Dorismont, qui a été élue durant la partie à la mère Victorin, qui a été réélue en 2022, qui est infirmière, elle a eu le poste donc euh, d'adjoint gouvernemental au ministre de la santé. Donc des fonctions, on ne sait pas trop si c'est similaire ou pas, mais certainement, elle, elle a pas la peine qui vient avec. Non, exactement. pas le, Paul, le Paul, 20 000 Je ne sais pas si elle, elle va être aussi heureuse que son collègue, par contre. Moi, Je ne sais ouais, pas si ça pas va pas tenir si... longtemps la route, ce, ce, ce concept-là. Oui, c'est à voir.
1: Elle, on lui confie comme le volet euh, « services sociaux comme adjointe gouvernementale euh, ». Mais on remarque tout de suite d'emblée que ceux qui ont eu les postes d'adjoint parlementaire, ce sont ceux qui ont patienté depuis 2018. Ce sont les députés caquistes de la QV 2018, dans le fond, qui n'ont pas accédé au Conseil des ministres. Donc, c'est vraiment comme on, on, on a décidé de privilégier ces gens-là et ceux qui sont nouvellement élus là, depuis le 3 octobre ben, se retrouvent adjoints euh, gouvernementaux, donc sans la prime. Euh, L'autre chose que je veux juste souligner rapidement, j'étais un peu étonné euh, que Sébastien chini ne soit plus leader parlementaire adjoint. On a fait de la place à Mathieu Lévesque, et Sébastien Chnierger ne se retrouve pas non plus comme adjoint parlementaire, il, est, il devient adjoint euh, gouvernemental. On va dire adjoint gouvernemental, mais on me dit que c'est pas une question de le punir ou quoi que ce soit. Il y a d'autres rôles. Il reste d'autres qui...
0: fonctions. Moi aussi j'ai eu le même le même réflexe, que toi quand j'ai regardé la liste, je me suis dit ah, puis Sébastien euh, Chnierger était quand même là depuis euh, depuis un moment hein, au, au niveau ben... au niveau de la CAC et dans son rôle aussi de, de leader adjoint. Mais là il reste les fameux postes de, de... bon évidemment il reste les postes de président de Assemblée nationale et de vice-président, parce qu'il y a une dizaine de caquistes. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas de fonction pour le moment. Et il reste surtout les postes de président, vice-président de commission. Hein.
1: C'est ça. Président de commission parlementaire, ça donne 25 000 de plus. Donc, on, on sait que ça, c'est important aussi. Donc, je ne serais pas surpris qu'il y ait quelque chose là, pour lui dans, dans ce sens-là. Et dans les autres aussi qui ne font pas partie de la liste, comme par exemple Jean-François Simard, André Bachand, euh, Sylvie Damour, ce sont des gens qui étaient euh, présidents de commission parlementaire. Donc, moi, je ne serais pas surpris que dans... dans dans ces cas-là, ben, ce soit tout simplement ça. On n'aura plus de détails, là, dans les prochains jours.
0: À suivre. On nous a dit que tout le monde serait, tout le monde serait satisfait. Faudra voir pour combien de temps ils vont être ouais. satisfaits. Euh, Jonathan Julien, le nouveau ministre responsable de la région de la capitale nationale. On comprend qu'il listen pas sur les moyens pour rebâtir les ponts avec Bruno Marchand.
1: Oh boy! On a eu une entrevue éditoriale avec euh, Monsieur Julien euh, hier, donc euh, moi, Marc-André Gagnon, Karine Gagnon du Journal de Québec, pendant une heure et quart. Il a été très généreux de son temps et on a senti complètement un changement. Écoute, pas besoin d'être un thermomètre là, pour sentir plus de chaleur à l'égard du tramway, notamment par rapport à Geneviève Guilbeault qui était ministre de la Capitale-Nationale. Il y avait eu
0: plusieurs différents avec euh, et les maires et Marchand. Là,
1: donc. Oui, de, notamment le dernier là, quand euh, Madame Guilbault beau avait remis en question la voie partagée pour le tramway sur René Lévesque, puis ça changeait tout. Bon, on avait souvent l'impression que Mme Guilbault était tellement pas enthousiaste par rapport au tramway, euh, que là, d'entendre Jonathan Julien évoquer lui-même déjà une deuxième phase avec beaucoup de prudence là, quand même en disant bon ce sera peut-être 10-15 ans après euh, la mise en place de la première phase mais, mais tout de même on, on, on voit le changement de discours et pour ce qui est de Bruno Marchand bien, il nous dit d'entrée de jeu Jonathan Julien je vais le rencontrer de façon statutaire à toutes les deux semaines alors ça c'est quand même plutôt euh, particulier euh, et il dit pas seulement moi avec le maire mais aussi je veux que nos équipes se rencontrent de façon régulière et, et il l'a dit, c'est une façon, dans le fond, de prévenir les différents. Selon lui, c'est des fois, c'est juste des, des, des manques de communication sur certains dossiers, donc il veut éviter ça. Euh, c'est vraiment comme, on sent comme c'est un, un travail main dans la main avec la Ville de Québec. Et pour ce qui est des autres élus, parce que Geneviève Guilbeault avait soulevé la possibilité euh, de, de, de faire une espèce de sommet euh, de la grande région de la capitale nationale, mais avec Chaudière-Appalaches, la côte de Beaupré, Portneuf, etc. Euh, Monsieur Julien, lui, dit qu'il veut rencontrer tout le monde d'abord, euh, individuellement, de ce que je comprends, et il verra après. T'sais, il a dit qu'il n'était pas rendu dans la mécanique, mais euh, son mot euh, clé, c'était concertation, il veut parler à tout le monde. Euh, bref, on a apprécié cette entrevue euh, qui démonte un changement de ton là, très clair à l'égard, euh, surtout de la ville de Québec.
0: Moi c'est ça. On comprend que M. Julien mis sur la concertation. Ce sera pas, euh, ce sera pas un luxe, je pense. Ce sera pas trop avec tous les projets euh, qui, euh, qui attendent la, la capitale nationale euh, et euh, avec effectivement tous les accrochages qu'il y a eu par le passé. Je pense qu'il y a des, des, peut-être des petits pots à, à recoller. Euh, Rémi, dure semaine pour la chef du Parti libéral euh, du Québec
1: oui. Euh, donc là, on a vu à chaque jour des anciens élus libéraux qui euh, lui demandent à visière levée de céder sa place. Et ça, c'est vraiment, euh, comme on dit, une coche de Inhabituel aussi, hein? Pardon? Inhabituel. Oui, parce qu'on a, on a, on a vu dans les médias qu'il y avait bon, des sources, des anciens libéraux qui parlaient, mais sous le couvert d'anonymat. Mais là, quand ça commence à être vraiment, on a, on a vu dans les médias, là, Lucie Charlebois aujourd'hui, André Drolet, Raymond Bernier, Robert Poetti, Nicole Ménard. Euh, puis moi, je peux te dire, euh, Marie, demain, dans, dans ma chronique, dans le journal, moi, je reviens là-dessus et j'ai parlé, euh, on va en rajouter un, donc ça fait comme un par jour, j'ai parlé à Stéphane Billette, euh, que tu connais bien, euh, qui a travaillé étroitement avec Dominique andlade parce qu'il a été, lui, ministre délégué euh, aux petites entreprises et, et c'était avec Dominique Andlade qui était ministre de l'économie. Ils partageaient il, le
0: même, euh, effectivement, le même bureau, le même mais, ministère.
1: C'est ça. Il me disait, c'est tellement pas contre la personne. mais il, Pour résumer, il me disait, c'est le fun d'entrer en politique, mais il faut savoir quand partir, comment partir et lui, bon, euh, son, son constat est implacable, c'est qu'il y a des associations euh, qui se retrouvent euh, pratiquement démantelées euh, les, les, ce qu'on lui dit dans sa circonscription d'Huntington euh, c'est que ça, le courant ne passait pas et, et là, c'est ce qui est arrivé avec de Nichols, c'est juste comme une, une goutte de, de trop et euh, donc il, il ajoute sa voix et là à un moment donné, ben, ça, ça peut pas continuer comme ça parce que des, des anciens libéraux, là, quasiment euh, il y en a un puis un autre, là, si on continue de leur parler, comme, comme je disais, un par jour, euh, qui sort pour demander à Mme Anglade de se tasser, ben, ça devient vivable. Surtout, ça doit être tellement aussi... Ça doit être douloureux pour elle. Donc là, je, on se demande un peu comme quand ça va euh, se terminer. J'entends une hypothèse, Marie, à l'effet que Mme Anglade voudrait peut-être au moins faire les deux semaines de session parlementaire euh, il y aura donc une très courte là, euh, session de travaux euh, pendant deux semaines à la fin novembre début décembre et qu'éventuellement ben peut-être qu'elle passerait le flambeau après au début, au début de 2023 euh, peut-être une façon de ensuite là, de de dire que là ben c'est qu'elle cède pas nécessairement parce que les gens demandent son départ mais qu'elle ferait son travail là et euh, qu'elle pourrait par la suite euh, choisir de quitter mais, mais il en reste bon. du
0: temps avant la rentrée parlementaire hein? il reste encore trois semaines, est-ce qu'il y est a des gestes qui, qui, qui peuvent calmer le jeu? Je pense, est-ce qu'il y a des choses que Mme Anglade devrait faire d'ici là? Parce que, comme tu dis, là, c'est juste supplice de la goutte, jour après jour après jour. Là.
1: Oui, exactement. Puis, effectivement, tu as raison de dire que euh, il reste pas mal de temps. Là. Quand, quand on voit un coup par jour arriver, euh, arriver au 29 novembre, c'est loin encore. Et, et imagine dans quelle position elle se retrouve pour questionner François Legault, euh, qui Très lui... Très euh, là,
0: effectivement.
1: C'est ça. Je ne pense pas que François Legault va s'économiser le plaisir là, de faire de l'ironie euh, avec elle. Là. On sait qu'il est capable de, de, de le faire et de prendre plaisir à le faire euh, auprès des, de ses adversaires. Donc, je, je, moi, je pense que c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression que hum, ce serait peut-être mieux pour elle de quitter avant. Mais euh, comme je l'ai mentionné, j'entends <rire> des sources me disent que peut-être que euh, elle voudrait conduire l'équipe qui lui reste et qui est composée de, de plusieurs recrues euh, qui ont été élues le 3 octobre dernier euh, à, à cette mini-session et que peut-être qu'après ça, c'est là qu'elle pourrait passer le flambeau. Mais c'est extrêmement pénible, euh, sûrement pour elle et moi, je pense que pour les gens au Parti libéral... Euh, plusieurs me disent, écoute, on est, on est tellement déçus de voir ce qui se passe avec la marque libérale aussi. Ça affecte évidemment tout le parti. Bon, ben, ce sera euh, à
0: suivre, Rémi. Oui. On s'en se, on reparle. J'ai l'impression que ce n'est pas fini, toute cette histoire-là. Non, c'est
1: vraiment, euh, c'est un téléroman. Là. <rire>
0: Merci beaucoup.
1: Bye, à la Bye. semaine prochaine.